0: Muy buenas tardes, ya es 31 de octubre, se fue el mes como agua entre los dedos, Ana Lilia. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué pues ya saludable?
1: extrañando mucho a Alejandra Gagiola, que tenemos mañana este <ríe> de regreso. ¿Pero
0: cómo? ¿Por qué no estás disfrutando este espacio y hasta de Navidad ya vienes? O sea, <ríe> fue un accidente,
1: estar <ríe> vestida así andaba de verde y como todos, bueno, algunos Tú de los medios de comunicación, de sí. no funcionó la camisa que traía sí. y le robé un vestido a alguien.
0: Alguien. De Yo Camerino. Que, oye, no, pero todo es muy bien. Es que ya prácticamente Halloween ya hoy ya fue, ya. Lo que sigue es Navidad y ya prácticamente estamos despidiendo este 2022. Ana Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana?
1: Descansando, pero todo lo que descansé, pues ya ves, también te miré ti muy activo ahí en la agenda de la gobernadora. Sí. Entonces, este lunes sí fue bastante en el tema informativo, sí nos fue muy bien.
0: Arrancamos y le queremos eh, dar las gracias y la bienvenida a todos ustedes que... Eh, hacen el esfuerzo por recibirnos en sus celulares, en sus tablets, en donde sea que vean este espacio de noticias. Muchísimas gracias, se hace con muchísimas ganas, se hace con un gran equipo detrás de cámaras y se hace para que usted esté bien informado de la manera correcta. Así es. Y bueno, pues ¿qué les parece si arrancamos arrancamos con toda la información? Fíjese que justamente el tercer aniversario del de colectivo Todos Somos Eric Carrillo es celebrado con una brigada de búsquedas en todo el estado. Así lo informó su fundador, Eddie Carrillo. Esta jornada se realizará por siete días en distintos puntos de los municipios de Baja California y estará enfocada en la búsqueda de personas con vida, pero también sin vida.
2: Por motivo del tercer aniversario de la fundación Todos somos Eric Carrillo, esa semana se lleva a cabo una búsqueda de personas desaparecidas en todo el estado. La brigada comenzó en la ciudad de Tijuana, en la colonia lago, con resultados negativos, pero continuó en otros puntos de la ciudad.
3: El día de hoy iniciamos esta brigada que van a ser de siete días. Iniciamos hoy 31 en Tijuana. Hoy mismo viajamos a, en la tarde viajamos a Mexicali, dos días de labor SA. Volvemos a Rosarito, que son dos días y terminamos el día 7 de noviembre en Tijuana.
2: Esta brigada se estará realizando en distintos espacios a los que no habían ingresado por falta de autorización y acompañamiento de autoridades. En esta ocasión acudirán a estos sitios en compañía de la Guardia Nacional, Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California. El titular de la comisión reconoció que el reto es retornar los retos localizados con sus familiares.
4: La capacidad de retornar al ser amado a su entorno, en la condición en la que se encuentre, como dice la ley Aquí el, el caso es que ha habido mucho trabajo De localización, creo que a nivel Baja California y en otros estados Ha habido mucho trabajo en donde los colectivos Participan, promueven y las mismas autoridades se Empiezan a mover ya con otro nivel Y hay localización de cuerpos O restos, pero eh, La identificación para poder Retornarlos al seno Familiar, es la parte complicada Y entonces caemos en una crisis Esa crisis tiene que ver principalmente con la identificación Que viene... Tiene por ley la creación de un centro nacional de identificación humana, en donde todos los esfuerzos que tienen que ver con el término de la identificación, lo que es genética, lo que es odontogramas forenses, lo que es huellas y todos los sistemas que se conocen y que son validados para identificar eh, al cuerpo humano a los restos, van a estar dentro de este concepto de Centro Nacional de Identificación.
2: Hernández Murrieta confirmó que la comisión requiere personal e infraestructura para alcanzar los objetivos que se tienen trazados. Sin embargo, para que la dependencia cuente con dichas atribuciones, se requiere la creación de la Ley Estatal de Búsqueda de Personas.
4: Hay una estructura en donde en Tijuana hay un coordinador de búsqueda, en Mexicali hay un coordinador de búsqueda, en Ensenada hay un coordinador de búsqueda, pero estamos hablando que falta eh, Tecate que falta Rosarito, que falta San Quintín, y más allá de eso, vamos incluso, faltaría San Felipe también. A generar, crear la ley general, o sea, hay una ley nacional que es del instrumento rector de la propia comisión en términos de la búsqueda y localización, y está el protocolo homologado de búsqueda como dos elementos principales que nos rigen a nosotros en la función, pero es necesario crear una ley general estatal que ya de alguna manera provoque que el propio instrumento a nivel Estado cuente con presupuesto propio. Luego
2: de tres años de la desaparición de eric Carrillo en la colonia El Dorado... ...el señor Eric Carrillo continúa la búsqueda de su hijo con esperanza de encontrarlo... ...así como se han localizado a otras personas desaparecidas en ese lapso.
3: No, pues es bastante difícil, la verdad. Imagínate, tantas localizaciones que llevo, y no puedo encontrar a mi hijo. Para mí es la tristeza que me da toda la noche. A mí no está trabajando con gente, apoyando a toda esa gente... Y da positivo, y no puede encontrar a mi hijo. Es lo que más me... A veces me derrumba la noche, la verdad. Y si otra vez, otro día me voy a salir a buscar, para mí es todos los días, todos los días. Yo no puedo descansar un día sin salir a buscar. Y, este, y no puede lo que le está a mi hijo, ¿no? A veces la vida es así, ¿no?
2: A partir del año 2007, se estima que en Baja California hay cerca de 14.000 personas desaparecidas, cifra que incrementa año con año. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: No puedo imaginar, y sigo comentándolo cada vez que tenemos una nota de este tipo, el dolor que ha de ser dedicarle tu vida a la búsqueda de tu ser querido, hija o hijo, que es la mayoría de los casos como sucede, eh, y en el inter ir encontrando el cuerpo de otras personas, los restos de otras personas, y que no aparezca tu ser querido.
1: Es que se mira como una película de terror, ¿no? Sí. Estoy buscando a mi hijo desde el 2019, pero en, en todo este rastro dice hemos encontrado a 900 personas de las cuales 280 fueron con vida. El resto sin vida ¿qué quiere decir que la mayoría de las personas que desaparecen hay pocas probabilidades de que las encuentren con vida.
0: En el no. caso de él, eh, si tienes el contexto, me atrevería a preguntártelo, eh, Eric Carrillo, ¿cómo fallece? ¿Cuál es la historia de él?
1: Él no ha fallecido, él está una, como. es Los dos se llaman Eric Carrillo. Ya ves que en México se acostumbra, o bueno, la cultura mexicana se acostumbra a Ana Lilia Ramírez. Yo le voy a poner a Ana Lilia, a mi hija. Ah, sí. En el caso de ellos, Eric Carrillo es el señor, le decimos Eric. El hijo se llama Eric Carrillo. Desaparece en el 2019. Hasta el momento no se sabe dónde se encuentra. Ah, hicieron una búsqueda masiva en un predio por allá, por. Si no me no recuerdo, por Terrazas del Valle. Eh, cerca no había un bar donde el muchacho había ido y ya nunca apareció le dieron 14 días de búsqueda y la ampliaron para otros 16 días o sea que van a ser en promedio dice en promedio 30 días para buscar, no lo han localizado, entonces es ese, ese, la desesperación de muchos activistas que cuando se dan cuenta o que enfrentan a la autoridad no les hacen caso, él se hace activista a partir de que cuando va a las autoridades lo ignoran, lo tratan mal, eh, lo mismo que hacen con todos, entonces él empieza a hacer el movimiento y pues se le empiezan a unir más personas por la misma situación que no encuentran y bueno ahí el valor que se tiene porque los han amenazado de muerte porque les dicen que en ciertas personas no haya búsqueda porque les dicen que ya cierran el colectivo y bueno imagínate no estarlo buscando buscando encuentras no sé eh, digamos 700 cadáveres eh, y wow. no, eh, 700 cadáveres 280 comida y el, tu, el de tu hijo aún no aparece
0: imagínese que usted está buscando a su hijo y da ya no diga con dos o tres, da con esta cifra espeluznante de gente enterrada de forma clandestina, arrojada a lo mejor debajo de un cerro, en una construcción abandonada, eh, por el Boulevard 2000, pues que casi que no se eso presta. No
1: lo vi... Por ejemplo, nosotros cuando andamos en la calle como reporteros, pues cuando miras un esqueleto no puedes dejar de pensar quién es, a qué se dedicaba. O cuando miras a una persona que tiene en el cuerpo, que todavía se mira la ropa, que miras que es una mujer, si miras algo brilloso, dices, andaba en una fiesta, sus mamás lo estarán buscando, los papás los estarán buscando, ¿quién será? Eh, ¿Cómo llegó ahí? ¿Si estaba vivo cuando llegó?
0: ¿Sabes que lo que más me molesta a mí en el tema de la búsqueda? No sé si usted lo compartirá, se lo dejo y por favor escríbanos. A mí lo que más me molesta es cómo se estigmatiza a la gente que está extraviada dentro de los colectivos hay una gran cantidad de personas que me ha tocado ver como en redes dejan ir toda su furia y demuestran quiénes son realmente eh, casi siempre el caso dicen Kevin, se, que se
1: tocó de cerca
0: sí el caso qué que dijeron
1: Kevin. se fue de la casa de seguro una. anda de vago esa es otra o sea.
0: de seguro andan mal los pasos eh, de seguro andaba con amistades de no, de no muy buen, eh, buena educación, de buenos principios, y le tocó por: ¿para qué anda juntándose con vaguillos? Y así, y así, y así, y así, van eh, estigmatizando, van dándole eh, un clavo más a esos. Eh, sarcófagos de, de gente que nunca aparece.
1: Es que la revictimización viene desde las autoridades. Cuando el momento que vas y buscas a tu hija, dicen de seguro se fue con el novio. Cuando la autoridad no está para cuestionarte, sino para tomar de inmediato la, el reporte, lo del caso Kevin, el niño de 14 años que murió dentro de la alcantarilla, que lo asesinaron eh, dentro de la canalización del bordo. Pues, ¿qué decía la autoridad? no Para empezar, no activó una alerta, Amber, pese a que corría peligro, tenía las características. Sí, sí, sí. Eh, Aparte, corría peligro, era un menor de 14 años. Lo que primero que dijeron, búsquelo bien, porque a lo mejor se fue de la casa. Entonces, porque no hacen esos protocolos, es porque en ocasiones pues aparecen. ¿Usted, si
0: usted ahí, por favor, en donde nos está viendo, compártanos qué opina con respecto a esto, qué modificaciones deben de hacerse, por lo pronto, en el caso de eh, Eddie Carrillo y de toda la gente que está buscando a sus seres queridos. Desde aquí nuestro apoyo y solidaridad en espera de que aparezcan... La cifra me impresionó, la que dijiste, más de 200 han aparecido con vida.
1: Con vida, eso es lo, lo bonito, ¿no? Que por lo menos... Si... La, la familia ya tiene certeza de dónde está, si se fue con alguien o ya saben dónde está. Sin vida es muy triste porque la mayoría de las personas pues encuentran, encuentran los cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Ahora bien, la autoridad no dice, ¿dónde están tantas fosas clandestinas? no que El hecho de que en una fosa clandestina, la más reciente, encuentren 20 cuerpos en diferentes hechos. O sea, ya habían localizado y volvieron a, wow. a calcinar más personas y cuando la autoridad ya sabía de eso, eso es la colonia 2 de octubre.
0: Déjame decirte, la gente ya está comentando, dice nuestra jefa Katia Bustillos, el gobierno debe de apoyar más a estos grupos de buscadores, totalmente de acuerdo. Emanuel Cota, Osjeda, buenas tardes, saludos. Eh, Livian Bañuelo, saludos, excelente inicio de semana. Juan Manuel Castro Patillo dice, la gente solo hace comentarios sarcásticos y de mal gustos. De mal gusto para ganarse un like. Ricardo Jiménez, saludos. Lili, Luis, eh, mañana inicia noviembre. Mañana, en efecto, ya. Se nos fue el mes. Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Ivón, buenas tardes. Tati, Alejandra, hola, bonito inicio de semana, ya casi viernes. Dile que supuesto. la extrañamos. Te extrañamos muchísimo, Tati. Eh, Alex Juan Peña. Ay, ¿ya lo Ay, tienes tú? Sí, ya los ¿Vas, tengo. tengo? ¿Vas, vas?
1: Alex Peña, buenas tardes. Buenas tardes, Alex Peña. Juan Verduzco, excelente inicio de semana, zona MX. Así es, siempre. Y bueno, ahí tenemos los me gustas de Manuel Cota, Tati Alejandra y siete personas más, siete personas que nos están poniendo. Ahí Si sí tiene, comparta eh, las plataformas de redes sociales, pues lo que hacemos con mucho gusto para ustedes. Informa. Va. Y bueno, entre otros temas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que eh, esta entidad está blindada en la tema de amenazas de autos incendiados y de cárteles de droga como los registrados el pasado 12 de agosto luego de la detención de estos dos presuntos generadores de violencia que vio en su pantalla o en su celular eh, que se les señala por haber quemado autos esa misma fecha y bueno también se le señala que quemaron a patrullas de la delegación Margarito Saldaña. Sobre la detención de uno de estos líderes llamado El Meño, eh, señalaron autoridades de la Fiscalía General del Estado que se trata de una persona de tercer nivel en el mando de delictivo. Sin embargo, consideran que no volverá a ocurrir y es que en días pasados se han registrado algunos audios que ha generado pues, el miedo entre la población. Lo descartaron de parte de las autoridades estatales, justamente cuando la gobernadora entregaba 44 unidades patrullas para la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, es cuando dio las declaraciones para Zona MX. Por tenemos eh, de algunas líneas
5: de investigación y entendemos que tenemos que ver eh, particularmente con eh, algunos espacios eh, de, de territorialidad se han venido mermando justamente en consecuencia de los resultados positivos que se han tenido por parte de las instituciones de seguridad y de justicia.
1: Bueno, ahí estaba viendo usted al fiscal general de Baja California, Iván Carpio, que más tarde le vamos a hablar sobre pues, este homicidio tan doloroso que se registró en plena Glorieta Cuauhtémoc. Pero regresando a las noticias, a mí me alegra que la gobernadora tenga una estrategia bien definida en, la tem en el tema de quema de autos y que los delincuentes también se atrevan a incendiar patrullas. De ese incidente hay 22 personas detenidas ocurrido el pasado 12 de agosto. Eso es señal de que se está trabajando de manera coordinada, por lo menos esta vez, para que evite el pánico de nueva cuenta, como registrado en el mes de agosto. Vamos a escuchar a la gobernadora. Puesto que sí, Estamos eh, de manera permanente, hubo estos dos detenidos en coordinación con el municipio y la agencia total de investigación y la Serena, quienes eh, apoyaron en la detención de estos dos sujetos, que pues son generadores de violencia en Baja California, y que además pues fueron de los eh, actores eh, materiales intelectuales del 12 de agosto, y en efecto, eh, Lili, por supuesto que eh, tenemos ya una estrategia definida para que ese tipo de hechos no vuelvan a suceder en el estado ¿Ellos se a la Procuraduría vez. General de la República? Así es, uh -huh. los tiene la Procuraduría
0: General de la República. El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, señaló que uno de los dos hombres asesinados en la glorieta Cuauhtémoc el pasado domingo tiene investigaciones abiertas y fue una ejecución directa en contra de los oxisos. Detalló que uno de los dos hombres tiene el antecedente de investigación por el delito de robo y la carpeta se encuentra en proceso de obtención de más datos. Lamentó que el incidente se diera a plena luz del día y sin detenidos. Aseguró que el homicidio eh, se trató de, digamos, grupos antagónicos delincuen delincuenciales por mantener el control de territorios, resultado de los trabajos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno
5: tenemos eh, de algunas líneas de investigación y entendemos que tiene que ver eh, particularmente con eh, algunos espacios de eh, eh, territorialidad que se han venido mermando justamente en consecuencia de resultados positivos que se han tenido por parte de las instituciones de seguridad y de justicia, entonces otros grupos criminales que la violencia de sus territorios usando de manera desbordada la violencia y en este caso es uno de ellos. Tenemos que seguirnos esforzando para poder sacar circulación a todos los grupos criminales que entiendan que Tijuana, que van a Tijuana los escenarios, en va el o sea,
0: a ser el tipo de derechos por competir, por dominar un territorio. Cerca de las 4 de la madrugada de hoy, de este lunes, sujetos armados. Atacaron una estación de policía del fraccionamiento Barcelona en eh, eh, la ciudad de Mexicali. Un agente de la policía municipal resultó lesionado y reportan que se encuentra, por fortuna, estable de salud. La caseta ubicada al extremo sur de la ciudad fue dañada en los cristales y muros y también resultó dañada una patrulla. Hasta el momento las autoridades no han informado oficialmente de estos hechos.
1: Y bueno, autoridades de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana señalaron que tras un operativo con el Instituto Nacional de Migración, Solinami, alertaron a la patrulla fronteriza sobre un, grupos eh, de hombres dedicados al tráfico de personas y derivado de ello se desarticuló una banda de presuntos delincuentes fuertemente armados, pero también se decomisaron cartuchos que estaban pues listos para utilizarse. Esto entre las inmediaciones de Tijuana y San Diego, así lo señaló el eh, general Gilberto Landeros Briseño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, la patrulla fronteriza informó eh, que pues, eh, del lado del muro fronterizo y entre Tijuana y Estados Unidos tuvieron un enfrentamiento con hombres armados que intentaron cruzar de manera ilegal a la Unión Americana. Esto ocurrió el pasado 25 de octubre, pero apenas lo informaron este lunes. Entre los individuos fueron cuatro que se encontraban en posesión de armas de alto calibre. Ahí lo tienen, no me digan que lo querían para jugar. Informó la dependencia a través de un comunicado. Y bueno Tras el enfrentamiento, los hombres, quienes son presuntamente contrabandistas, huyeron a México, dejaron cuatro rifles AR-15 y 17 cargadores del mismo calibre. Ante este hecho, se abrió una carpeta de investigación binacional. Mientras tanto, los delincuentes pues, están libres utilizando esas armas que pueden ser de bastante peligro. Vamos a escuchar lo que dijo el general Gilberto Landeros Briseño en torno al caso.
6: ...de los operativos que estamos haciendo en apoyo al Instituto de Migración. Entonces, eh, durante las actividades, ¿verdad? De, eh, vamos a decir, en apoyo a la gente ¿verdad? a los indocumentados, a los inmigrantes. Y se detectó esta acción, que había gente. Y compartimos información sobre y bandas de secuestradores, compartimos información que se dedican al tráfico de indocumentados. Esa información la compartimos con ellos. Y agradablemente tuve la sorpresa... De que nos mencionaron que en relación...
0: Si estás pensando en cambiar tu celular, aprovecha la gran venta Telcel. Del 27 de octubre al 2 de noviembre encontrarás in increíbles equipos con hasta un 44% de descuento en marcas como STE, Huawei, Wiko, Honor y Motorola. Adquiere tu amigo Kit y disfrútalo con los mejores beneficios. Para más información visita tu Telcel más cercano o ingresa a telcel.com. Si es 5G, es Telcel.
1: El municipio de Mexicali, ante el aumento de la indigencia, pues piden que autoridades designen un recurso económico para atender esta problemática. Vamos a escuchar a mi compañero José Manuel Yepis.
7: Diversas autoridades se han comprometido a etiquetar recursos en apoyo a personas en situación de calle. Sin embargo, continúa la problemática y tiende a agudizarse este fin de año donde muchos son migrantes que se quedaron tanto en Mexicali como en Tijuana y no quieren quedarse en los albergues. Sergio Tamay de la asociación Ángeles Sin Fronteras asegura que debe priorizarse la atención a los mexicanos que no tiene un hogar
6: en Baja California. Nosotros queremos, la propuesta nuestra es que se le den recursos suficientes al municipio de Mexicali y de Tijuana, principalmente para que puedan este, hacer una, una reacción donde apoyen a los extranjeros pero sin ser candidatos de la calle que van a nuestra casa, que apoyemos primero a los mexicanos están muchos en situación de calle aquí en Mexicali están en Tijuana también. Propone recursos para los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana. Creo que es muy importante que el gobierno federal Defina, qué recursos va a haber, sobre todo, ¿qué, cuánto va a haber el presupuesto en el 2023 del, del egreso de la federación para atender el problema migratorio ¿eh? y, y, y eso es lo que veremos. Por lo pronto no hay nada y pues vemos con tristeza que estamos en una crisis migratoria que ya se le habíamos definido, se le habíamos denunciado con tiempo. El gobierno
7: federal ya se había comprometido a definir estos apoyos pero no hay nada de información sobre el
6: particular. O con el secretario para decirle, bueno, oye, ¿qué, y ¿qué va a pasar con todos los mexicanos en situación de calle? ¿Qué no hicimos ya también unas marchas? Hubo compromisos de los municipios, tanto de Montserrat como Norma, pero ¿dónde están los recursos? Y se habla de que vamos a apoyar, y que, pero ¿dónde ¿qué recursos va a haber? Aseguran en la Secretaría de Salud que sí atienden
7: a las personas en situación de calle y que hacen Jornadas de salud en parques, sobre todo en lugares en donde se reúnen las personas en situación de calle.
8: calle y la otra es realmente la,
1: la de a pie, ¿no? este Plaza de Mariachi, eh, de rocadil, acá al lado de la Casa de la Cultura, es donde más se concentran ese tipo de, de personas. Pero donde vamos a entrar a los albergues, por ejemplo, bueno, tenemos acá de Dios de peregrinos, donde se concentra un gran número de personas y es lo que vamos y llevamos vacuna y otras acciones de promoción y prevención.
7: Mientras los albergues están llenos, tanto en Mexicali como en Tijuana, ningún gobierno etiqueta recursos para atender a los migrantes, mucho menos para personas en situación de calle. Con producción de Alex Padrón para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: Con sorteos UABC, ahora tienes más oportunidades de ganar. Compra tu boleto del 89 Sorteo Magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre y participa para ganar el Combo Explorador, que incluye una camioneta Ram 1500 y un Racer XP1000 Premium del Año en el segundo sorteo para compradores oportunos. Compra ya tu boleto y juntos sigamos construyendo sueños. Conoce más en sorteosuabc.mx Imagínense que su hijo ha sido agredido dentro de una escuela, de una primaria pone la queja ante las autoridades y no le hacen caso. Así es lo que sucede en una escuela primaria de la colonia Mariano Matamoros y ante la desesperación de los familiares que no le hace caso ni el sistema educativo y que para poner la denuncia pues fue todo un caso. Pusieron algún tendedero de denuncia esto para que no que... se les olvide que un maestro agredió supuestamente a una niña de tan solo siete años. Vamos a escuchar la historia de esta familia. con un tendedero de denuncia en la escuela primaria Antonio Amaya en la colonia Mariano Matamoros familiares de la menor presuntamente abusada dentro del plantel educativo por un maestro de educación física Octavio R exigen ser retirado de las aulas de estudio de manera
8: definitiva yo digo que es, deberían estar ellos apoyando a la mamá porque se supone que es un maestro que los papás les confían a sus hijos para que los eduque y les, les enseñe, no deben de, de ocultar, al contrario deben de apoyar. Sí, ahorita creo que tienen junta con los dos turnos de la escuela para hablar sobre el problema este o no sé qué les vayan a decir la verdad, creo que no les permitieron la entrada. Va cada, cada, creo que a cada semana la está mandando al psicólogo. Ella ahorita está como traumada, no quiere asistir a la escuela, eh, tiene miedo del recreo y pues todas las noches llorando y gritando y eso es lo que mi hermana está como pues desesperada. Los anuncios que colocaron
1: en las rejas del plantel educativo señalan que pretenden visibilizar el supuesto abuso registrado en contra de la menor de 6 años.
8: Entonces yo hablé con ella y le dije que, que me platicara qué que había pasado o qué le pasaba porque no quería la escuela y ella me comentó que, que un maestro de educación física la, encerraban en, la encerraba en un salón. Se quitaba la ropa, le ponía a ver videos, pues, sexuales y le... La, la besaba, la cargaba, la abrazaba. La abrazaba por atrás y le pegaba sus partes íntimas. Entonces, ella decía que gritaban en, en el cuarto. De hecho, que en el cuarto había gatos y que la rasguñaban, que, que era donde él metía sus pelotas y todo el maestro, le, la niña le dijo que, que se quería ir con su mamá, y el maestro le dijo que si yo quiero, yo te puedo correr. Entonces dice ella que eran todos los recreos, todos los recreos le hacía lo mismo, y, y no se me hace justo. Quiero ser la voz y, y quiero que todo esto se sepa, porque no es justo que en esta escuela esté pasando eso. Es uno de varios casos que ya hay y, y quiero, quiero hacer justicia por mi hija y por todas sus niñas que seguro están pasando lo mismo y aquí no hacen nada. Realmente eso es muy molesto porque imagínate que haya más víctimas y que también haya hecho lo mismo que pasó con esta familia.
1: A lo mejor esta, obviamente esta sí si tuvieron la seguridad y de que poder alzar la voz, imagínate a los demás. Imagínate... Tú tener a tu niño, pensar que es un espacio seguro, y, y dos meses después te enteras de esto, ¿Cómo, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Qué tal? Vas a pensar, a lo mejor le pasó a tu niño, a lo mejor te pasó a tu hermano, a tu primo, etcétera. Obviamente, pues es algo muy incómodo y muy molesto, ¿cómo se puede ocultar una información de, de tal manera? O sea, eso se debió de haber sabido desde un principio. De acuerdo con denuncias de padres de familia, el maestro Octavio R. se retiró de la escuela porque pidió vacaciones, pero aún está como docente en la secundaria número 16, Sor Juana Inés de la Cruz, en Terrazas del Valle. De acuerdo con la parte afectada, autoridades educativas ingresaron al lugar en una junta con docentes, sin embargo, hasta el momento no han dado declaraciones en torno al caso y de qué se trata la junta. Mencionaron que querían que se retirara al maestro para que no violentara a otros pequeños. Los padres de familia piden que sea retirado de la escuela y evitar contacto con menores. En tanto, se desarrollan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Quieren evitar agresiones en contra de niños dentro de las escuelas de Tijuana. Con imagen de Alberto Ferreira, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: ¿Cuántos así? ¿Cuántos te imaginas que...? Se
1: supone que las escuelas deben ser un espacio seguro para los niños. Aquí lo que me llama la atención es que las autoridades educativas dicen imaginas? tenemos un protocolo, pero al momento que se registra, pues no sucede, porque este maestro continuaba dando clases. El abuso se registró cuando la niña estaba en segundo año de primaria. La mamá... Cuando ya la vuelve a reinscribir a la escuela, señala que la niña no quería ir porque le daba miedo y ya okay. cuando se da cuenta pues que tenía pavor ir a la escuela, es cuando la niña Ay, le dice no, no sé las digo. cosas que le, presuntamente ah, bueno, le hacía sí, sí. el maestro. Digo entendemos que con este nuevo sistema de justicia, pues el valor de la presunción de inocencia va por encima de todo, pero si sí tiene que haber un protocolo, porque mientras te declaras inocente o te declaras culpable, yo creo que las personas deben de ser retiradas de inmediato del lugar para que no vaya a suceder lo mismo en el caso de que sea culpable. Yo no conozco al señor Octavio, pero me llamó la atención porque lo retiraron nada más porque se hizo mediático, pero si no se hace mediático, continuaría en la escuela, pese a que tiene una denuncia penal en la Fiscalía General ¿De qué Estado? estamos
0: hechos los mexicanos que tenemos que resistir de todo, Ana Lilia? ¿De qué, tenemos, ¿De qué tenemos que estar hechos para aguantar que un municipio no funcione como se espera que funcione, pero que todos los que trabajan al frente del gobierno, del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal, todos tienen una vida eh, al parecer muy ajena Demasiado al resto ajena. del pueblo que ellos gobiernan. No sé qué, qué tenemos que aguantar. Mira, tenemos una ciudad insegura, pero, pero, pero Te voy a todos. Y no porque se
1: lo sea, ¿no?
0: Mira, es que quiero dejar claro un punto, Ana Lilia. Tenemos fallas en el sistema educativo desde que arrancó el ciclo escolar. Tenemos adeudos con los maestros, tenemos exgobernadores rateros, exgobernadores acusados en una investigación de asesinato, tenemos diputados que no van a trabajar, tenemos diputados que hacen videos pornos porque dicen que son PUTA. Tenemos todo, pero no tenemos un sistema que funcione para la sociedad en sí. Y, y todo siempre está mal. Ahora, lo que tenemos aquí es un caso terrible donde no hay un protocolo, donde no funciona como tal y tienen que ser los padres, la Lila y tiene que ser una mujer ante tu micrófono la que de esta manera se desahogue porque no ha sido, hasta a cierto punto atendida como debió haber sido desde el inicio.
1: Están tan alejados porque te puedo asegurar, yo no digo yo, ningún niño... Quiero que sea víctima de abuso, ninguno. Pero pongamos un ejemplo que no me gustaría que jamás pasara. Si le pasara a la hija del secretario, ¿tú crees no, por que supuesto, no lo retiraría? No, bueno, si le pasara al hijo bueno. de la alcaldesa, ¿tú crees que no, no lo retiraría? No, 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 al hijo, A la hija de la gobernadora, yo aclaro, yo no quiero que le pase eso a, a ningún niño. Pero a, a veces nadie. es cuando se, se sensibilizan. Y si te doy la razón, ¿qué hacemos? Algo que tienen los mexicanos es la resiliencia recuperarse una y otra vez a es efectos tan traumáticos como es esta familia, ¿no?
0: Es demasiado, ahorita toleramos todo, dime que no toleramos, toleramos una calle, una ciudad con sus calles hechas pedazos si el carro te cae en un bache y te destroza todo el sistema, el cigüeñal la llanta, el rito, tú lo tienes que pagar tenemos eh, calles donde no hay alumbrado público y te asaltan a cualquier hora incluso...
1: Pero tus gobernadores bueno, no pasan por esos baches por eso. no, a tus gobernadores no. les abren la puerta no. o sea, les abren, fíjate... Traen la...
0: unidades de poca madre, o sea, unidades de 2025 yo, yo
1: iba apenas en mi carrito bueno, en el carro de la empresa <risa> este, que muchas gracias, ¿no? porque iba a Limos y yo pues batallando con el tráfico porque dije, ya voy tarde, porque fue un evento tarde y venía un funcionario y le venían abriendo al tráfico, Imagínate. yo supongo que era un funcionario porque venían dos unidades una enfrente, una atrás y obviamente las sub del año que utilizan no, entonces yo me quería ir atrás de él, ¿no? Pues pero obviamente no, pues el carro no no, no alcanza, da. no da para eso, ¿no? Pero ese es, es que viven, creo, que viven ajenos a nuestra
4: realidad. Viven
0: ajenos. El, el día que los gobernantes, todos aquellos, continúen con la dinámica que tenían cuando estaban en campaña, otro país vamos a tener. Pero es que eh, el, el poder eh, eh, ensombrece la razón, el poder ensorbece eh, el criterio, eh, eh, no sé, el, el poder los pierde, Ana Lilia.
1: Oh, están en una burbuja, ¿no? Con guaruras, con personas que pues tienen que estar, están como en una burbuja.
0: Es terrible, es terrible. Es el día que eh, las personas que nos gobiernan formen parte otra vez de la tropa que los puso ahí, que se regresen aquí, al pueblo, vamos, a, a la banqueta. Ahí entonces creo que vamos a tener eh, gobernantes más sencillos. A lo mejor
1: si se hubiera seguido este diputado que se subía al taxi... Uh -huh. Digo, ya no creo que se suba, pero no, subiera, si siguen si siguen si, si 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 estuvieran en campaña siempre... Porque en campañas cuando se dan cuenta de las necesidades, traen la intención, pero llegan al gobierno y se les olvidan. ¿no? Ya Eso son carros del año, carros de más de un millón de pesos. Esa no es la 4T, ¿no? La 4T era algo de Pepe Mujica el expresidente, uh
5: -huh.
1: que decía, yo voy al hospital público porque es donde va mi pueblo y porque quiero saber cómo atienden. Entonces, cuando dejan de ir a los hospitales públicos, cuando les abren el paso los policías para que no tengan tráfico, cuando traen un carro del año súper grande, cuando no las asaltan y no tienen ni idea de la seguridad, pues obviamente no tienen políticas públicas. Y seamos muy sinceros a cierto funcionario, para no decir el nombre, que se miró, iba a un concierto, funcionaria, iba a un concierto, no me acuerdo qué artista, y miró que se llenó, se molestó y se salió y les mandó este Protección Civil para que lo revisara. ¿Por qué? Porque ella fue víctima. No. Fue víctima de que dijo, oye, está muy peligroso, pero porque no le gustó el concierto. Wow, no pero si fuera así, con esas mismas... Eh, Tú sabes
0: quién es, pero luego te digo. Ah, ok, ok. <risa> yo sé.
1: Este, pero si fueran así, que si ellos vivieran lo que nosotros vivimos el día a día, tuvieran mejores políticas públicas para gobernar. Creo Qué yo. terrible. Y no se le fuera todo en guaruras, sino buscaran los mecanismos para que una mujer que es víctima, una niña que es víctima de un abuso sexual, por lo menos que la atiendan bien en la fiscalía.
0: Por lo menos, por lo menos bueno, que le den seguimiento y día. por lo menos que lleven a rendir cuentas al, hasta ahorita, todavía presunto agresor. Hasta presunto ahorita.
1: agresor, porque nosotros no sabemos. Exacto. Pero sí hay un protocolo para en esta niña y todas las de Baja calidad y ojalá
0: que no la revictimicen.
1: Ya la revictimizaron desde mi punto de vista. Desde el momento en que el, el agresor continuaba en la escuela, desde el momento en que no fue suspendido el presunto agresor, desde el momento en que la fiscalía fue pues todo un, todo un proceso uh, para poner la denuncia, ya es una familia que ya desde mi punto de vista está revictimizada.
0: Vamos a continuar. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información.
1: Y bueno, el festejo de Halloween es propicio a la cierre de la Avenida Revolución para evitar incidentes que lamentar la Petición vino por parte de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, quienes anunciaron un incremento de ventas de los comercios de la icónica Avenida Revolución de hasta el 30%. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó que desplegarán patrullajes en todas las colonias de Tijuana con mayor refuerzo en la zona centro, zona del río y la mesa. Además, se contará con patrullaje aéreo con apoyo de los drones y de las cámaras de vigilancia que se encuentran colocados en puntos estratégicos mucho cuidado se va a festejar hoy día de Halloween porque a los niños les encanta háganlo por favor con mucho cuidado las cosas no están como para descuidar
0: Oigan, vamos a tener eh, tribuna en tu colonia para que nos acompañen. La idea es poderle llevar las cámaras, los micrófonos, acercarlos para que usted haga la petición o denuncia de aquello que aqueja el área donde vive. En esta ocasión vamos a estar en Avenida Los Reyes, en Villas de Baja California. Acompáñenos, por favor. Villas de Baja California, viernes 4 de noviembre, 10 de la mañana, no pueden faltar.
1: Fíjense que... Zona MX es el único espacio donde escucha todas sus peticiones. Si usted tiene alguna situación de seguridad, de falta de energía eléctrica allá en Villas de Baja California, acuda a las 10 de la mañana, ¿verdad? El próximo viernes. Así y si es. tiene otra colonia que denunciar u otra peticiones que quiera hacer a las autoridades, nosotros con mucho gusto nomás mándenos un mensaje a través de las redes sociales.
0: La noticia es en breve. En la trágica estampida suscitada en Corea del Sur, testigos han descrito escenas de pánico y caos total cuando las estrechas calles del popular distrito de Itawan en Seúl, se llenaron de gente hasta formar multitudes en las que costaba respirar y moverse. A decir de testigos, había decenas de miles de personas, la mayor cantidad que ha visto en su vida, dijo uno, hasta el punto de que nos aplastaron contra el pavimento. Esto lo comentó un sobreviviente a la BBC, el period al periodista independiente Rafael Rashid. El líder izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva logró un retorno a la presidencia brasileña que parecía improbable un tiempo atrás, en base a logros propios y debilidades del presidente Bolsonaro. Hoy, con 77 años, el izquierdista Lula se apresta a volver el primero de enero al cargo de presidente que ya ejerció desde 2003 al 2011 y AMLO, más presto que veloz ya estaba lanzando tweets de, tweets de felicidad diciendo, ganamos, imagines, a ese nivel. Apple informa que según los datos presentados en el reporte de ganancias del cuarto trimestre fiscal, la compañía registra 900 millones de usuarios suscritos a sus servicios. Estos aumentaron un 5% a los internautas al llegar a 19.19 .19 mil millones este incremento ha sido generado en su mayoría por, ahí le va, ¿eh? servicios como iCloud, o sea, cuando usted paga por más espacio en la nube, Apple Music, Apple TV, Apple One Bundle, entre otros. El expresidente Carlos Salinas de Gortari, Arza, ya goza de doble nacionalidad, es mexicano. Y español, pues el gobierno ibérico le concedió ese reconocimiento al mandatario, pues obtuvo el derecho que Salinas gestionó en 2019 amparado en un procedimiento habilitado en España en beneficio de la comunidad judía sefardí, como es el president, expresidente y sus descendientes.
7: Por fin, mi gente de Tijuana, después de dos años, mi reencuentro contigo por el placer de vivir en el Foro de Tijuana. Soy César Lozano y te invito a que me acompañes este próximo 15 de noviembre en Tijuana, Baja California, porque presento una conferencia amena, divertida, constructiva, una conferencia inolvidable. No te la vayas a perder por el placer de vivir mi reencuentro contigo
4: en el foro.
0: ¿Tú te darías la lipopapada? Pues no, tú no sí, tienes papada, ¿no? Pues sí, padre. sí,
1: pero te define, ¿no? Claro, yo tengo la. La, la, la biche. ¿O qué te hiciste? Tengo redonda la. la ¿Te has la hecho la.? No, sí, la nariz. La nariz. Ah, Tenía yo también, pero. Como...
0: Me quedó re mal, oye. Fui con. <risas> con una persona. No, yo fui el que se descuidó, la verdad. Debía haberme cuidado Yo ahorita tendría así, nariz alcanza queso, pero no. Oye, el que alcanza queso y alcanza goles y alcanza resultados en los deportes. Es nuestro buen amigo en Sun Sport que ya está, pero bueno, más, más que, que presto, puesto. porque le atinamos la final, quedó donde dijimos. Querido Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes. Hola
9: Luis, la Línea, los saludo con gusto. Y sí, pues ya era muy predecible, ¿no? Eh, 8-2 el, el resultado global de esta, de esta final. Vamos a tener los, algunos resultados de la NFL y una cápsula de show femenil que preparamos para ustedes.
0: Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Adrián Sárabe está con nosotros. Son Sports. Los dejamos. Le mandamos un saludo muy fuerte a toda la gente que está corrector rápido. Fanny, muchísimas gracias. Esmeralda. Está horrible el tráfico en Zona Río. Mónica Gutiérrez, Marina Valenzuela, Marco Antonio, Tati Alejandro, todos. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Quédese. Son Sports. Adelante, campeón.
9: Zona Sport, es traída a ti por... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Pachuca contra Toluca, una final que también ya veíamos, se veía, se veía venir al equipo de Pachuca, le gana 3 a 1 en la vuelta, un marcador 8-2 global. Aquí vemos a festejar al equipo de Pachuca, que se convierte en uno de los ya máximos, eh, equipos que han ganado títulos con siete, igualando a Tigres, igualando a Pumas, uno de los equipos que más finales ha disputado en torneos cortos, precisamente también Toluca, pero pues, no le alcanzó al equipo de Nacho Ambriz y el que dirige el uruguayo Guillermo Almada pues, se lleva el séptimo campeonato, que por cierto Enrique Ojitos Mesa, aquel legendario entrenador eh, en homenaje, pues hicieron que cargara el trofeo de campeón de este Apertura 2022. Resultados de la NFL, pues algunos equipos importantes como Chargers pues cayeron ante los 49 de San Francisco, pues la blanqueada de los Raiders Raiders de Oakland, los Saints de Nueva Orleans le ganaron 24 a 0. Buffalo Bills le gana a los Green Bay Packers y todavía pendiente los Chargers frente a ese juego contra Atlanta Falcons el próximo domingo 6 de noviembre. Bien, Checo Pérez, una vez más, el mismo... El mismo lugar eh, el mismo resultado en el podio que de la edición pasada 2021 en la Magdalena Michuca, ahora en el autódromo Hermanos Rodríguez pues eh, consigue el tercer sitio sube al podio con su coequipero el, el europeo Max Verstappen y Luis Hamilton pues ahí está Checo Pérez en tercer lugar una vez más en el gran premio edición realizada en la Ciudad de México Choros Femenil cayó 2 a 0, global. Esto fue en el Estadio Azteca y aquí les preparamos una cápsula de Cholos Femenil que cayeron ante las Águilas del la América. Cholos Femenil cayó ante América en los cuartos de final de la Apertura 2022, un rival que se le indigesta demasiado a las fronterizas, sino también por resultados en la fase regular de otros torneos. En el certamen anterior se fueron en la misma instancia Cuando las rayadas de Monterrey las eliminó Y en ese torneo las dirigía Fabiola Varga Y ahora de la mano de Juan Romo han iniciado una nueva etapa Las perrísimas se volvieron a ir en cuartos de final Con todo lo que han tenido que pasar han dado resultados Si bien el tema económico no es privativo de Cholos Sino de todos los equipos Las condiciones de ellas son muy diferentes a los hombres en el fútbol por ejemplo, cuando tuvieron que recoger las tarimas por un concierto realizado en el Estadio Caliente para poder jugar el partido que era en contra de Pachuca, mismo que comenzó tarde por tal contratiempo. Suelo Femenil sigue accediendo a Liguilla. Las jugadoras provenientes de San Diego, por supuesto que son las que ayudan a mantener un equipo compacto y de calidad, como la goleadora René Cuellar y Angelina Hicks. Las caninas seguirán peleando a equipos de mayor envergadura en la Liga MX Femenil. Que Por cierto, el, el tercer juego de la serie entre Phillies y Astro se suspendió debido a las lluvias allá en el norte de los Estados Unidos. Pues Lo platicamos incluso fuera, antes de entrar al aire con nuestros compañeros. Pues Está suspendido el tercer juego de la serie que está empatado a uno, la misma, la serie mundial de béisbol. En la esquina del boxeo vamos a tener una exclusiva, un trabajo que uno de los amigos de nuestros amigos Remy Borano, periodista francés, le hizo una entrevista en exclusiva desde su casa a Nico Ali Walsh, el nieto de Mohamed Ali. Aquí un breve fragmento de la entrevista.
2: But that's awesome, but it's not absolutely uh mandatory to have. And I, I'm coming in with 20 something fights maybe as an amateur and I'm doing very well as profesional, professional, so Uh, all those amateur fights go down the drain when, when you fight in front of the lights for the first time. It's a completely different feeling.
9: Ya lo saben, el próximo lunes en la esquina del boxeo está exclusiva, este trabajo exclusivo con Nico Ali Walsh que, por cierto, está en la promotora Top Rank y que peleó este sábado en la cartelera de Nueva York que protagonizó y ganó Vasily Lomachenko. Hablando de boxeo, BX Rumble está ya en su cuarta temporada y estará de aniversario. Aquí estamos viendo a Sebastián Logan Hernández, Crisna Álvarez, Kevin Crespo y José Chapulín Salas. Estos prospectos que está manejando Cristian Curiel, ex referi Pues mañana la conferencia de prensa les tendremos detalles en la semana. Esto ha sido todo aquí en Zona Sport. Yo los veo en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche. Hasta la próxima.